0: Bienvenue sur Bloom, conversation avec nos filles, et je suis Caroline, votre hôte. Alors si on a coutume de dire qu'il faut un village pour élever un enfant, je suis convaincue qu'il faut une communauté de femmes pour que nos filles grandissent en s'épanouissant. D'ailleurs, Bloom signifie fleurir, s'épanouir en anglais. Dans ce podcast, je m'adresse donc à elles, nos filles, ces femmes en devenir, à vous, mesdemoiselles. Dans chaque épisode, je vous présenterai des personnalités féminines inspirantes, des outils aidants, des spécialistes pour vous éclairer. Et surtout, je souhaite créer ici un espace sécurisant pour venir à votre rencontre, découvrir votre univers et en savoir plus sur vos préoccupations, vos difficultés, vos peurs ou vos passions. J'espère donc vous retrouver nombreuses. Et sur ces bonnes paroles, je laisse place à l'épisode de Bloom. et bienvenue dans le dixième épisode de Bloom Conversation avec nos filles. Cette semaine encore je reçois une invitée particulièrement inspirante mais avant de commencer ma conversation avec elle, je voulais revenir quelques instants avec mon entretien de l'épisode précédent avec Aminata. C'est fou parce que je l'avais invitée avant tout pour parler d'orientation et de comment trouver sa voix après le collège, après le lycée et finalement on a parlé de tout autre chose que de ça. J'ai trouvé ses remarques et ses réflexions d'une grande finesse et d'une grande honnêteté et vous savez que c'est un des objectifs de Bloom, comprendre les préoccupations des jeunes filles d'aujourd'hui. J'ai adoré ses remarques sur l'apparence physique, et surtout lorsqu'elle a confié avec la franchise qui la caractérise que finalement, le regard de l'autre, eh bien, ça compte. Cette remarque m'a fait beaucoup réfléchir à toutes ces unes de magazines et ces posts sur Insta qui nous martèlent sans cesse que tout ce qui compte, c'est notre regard sur nous et que ce que pensent les autres, on s'en fout je me suis dit qu'Aminata, finalement, elle avait raison et que tous ces messages sont assez culpabilisants parce que c'est très, très difficile de se détacher complètement de ce que les autres pensent de nous. Je me suis dit que si on devait mettre un ordre de priorité, évidemment, la première place correspond à se plaire à soi-même avant tout. Donc oui, Mademoiselle Z, qui nous avait envoyé un petit message dans un épisode pré précédent, continue à mettre des jupes, si ça te plaît, à toi. Ceci dit, Aminata nous rappelle aussi que de vouloir plaire, eh ben c'est pas un crime et c'est même franchement agréable. Je profite aussi de l'occasion, puisqu'on parle d'apparence physique et de corps, pour faire un lien avec la série « J'accepte mon corps ». Donc, on avait passé les derniers épisodes à trouver des petites stratégies pour euh, euh, éviter justement de passer son temps à vérifier, à se regarder dans le miroir, pour détourner notre attention du complexe qui nous ennuie. Eh bien, je voudrais clore un peu cette série euh, par un petit exercice. Euh, alors, je vais vous demander de trouver deux photos de vous ou, ou d'imprimer deux photos de vous identiques, hein, deux photos totalement identiques, ou faire deux dessins de vous totalement identiques, ou faire juste une silhouette, bref, et les mettre l'une à côté de l'autre, sur une feuille. Euh, donc autour de la photo de gauche, ou l'image de gauche, je vais vous noter vous demander pardon de noter l'aspect de votre apparence qui vous, euh, qui vous a défini jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, cette partie de votre corps qui a pris toute la place, qui était la seule chose que vous regardiez, à laquelle vous pensiez, pour vous définir en tant que personne. Donc euh, ça peut être l'acné, le nez, euh, la taille des cuisses, etc. Donc notez-moi cette partie du corps qui vraiment vous a défini pendant des semaines ou des mois euh, et qui vous a euh, accaparé l'attention. Maintenant, vous allez vous occuper de l'image de droite et autour de cette image ou sur cette image, comme vous voulez, je vais vous demander de faire la liste de tout ce que vous savez faire, de vos réussites, de vos capacités, de vos habiletés, de vos rôles dans la vie, donc est-ce que vous êtes frère, est-ce que vous êtes sœur est-ce que vous êtes cousine, est-ce que vous êtes tante, est-ce que vous savez faire la cuisine, est-ce que vous savez faire une roulade, est-ce que vous êtes bonne en maths, est-ce que vous savez plonger, euh, voilà, toutes ces petites choses qui vous caractérisent. Aussi, euh, et puis vos réussites, évidemment, euh, c'est encore plus valorisant. Donc tout ça pour vous dire que vous êtes bien plus que de l'acné. Vous êtes bien plus qu'un nez ou des cuisses. Euh, vous êtes une personne avec des caractéristiques extérieures, ça c'est sûr, mais aussi une foule de caractéristiques intérieures, et c'est bien de s'en souvenir aussi. Donc gardez cette feuille précieusement et puis, bah, le jour où vous avez envie de mesurer le, le tour de vos cuisses, ressortez-la et, bah, ressortez et rappelez-vous que vous n'êtes pas qu'un tour de cuisse. Alors, je vais maintenant vous présenter l'invité d'aujourd'hui. Il s'agit de Cécile, qui est infirmière en lycée. Alors, vous savez à quel point cela me tient à cœur de comprendre l'univers des jeunes filles aujourd'hui, hein, Je vous le disais tout à l'heure, de comprendre leurs préoccupations et Cécile est la personne parfaite pour avancer dans ce sens. Alors nous nous sommes rencontrés, je vous expliquerai dans l'épisode, le, dans vous l'entendrez, dans des circonstances un petit peu plus compliquées, mais il m'a semblé particulièrement pertinent de la recevoir et de discuter avec elle euh, aujourd'hui. Alors elle, elle est à la fois confidente, elle est aussi médiateur, médiatrice, elle est conseillère, elle est ressource médicale, enfin bon bref, son quotidien m'a passionnée et a suscité franchement l'admiration. Donc Cécile, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Et je laisse maintenant place à notre conversation. Juste un dernier petit message avant que je lance la conversation. Euh, J'avais eu encore une fois un petit souci de micro pendant, au début de l'enregistrement. Donc vous entendrez des petits bruits un peu parasites deux, trois fois au début de l'enregistrement. Et ensuite ça se termine. Donc voilà, je vous demande juste un tout petit peu de patience. Ça dure une ou deux minutes euh, vraiment au début. Et puis après, euh, et après l'enregistrement est nickel. Voilà, bonne écoute. Donc voilà, bonjour. Bon. Cécile. Alors, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Euh, avant mm -hmm. qu'on commence notre petite discussion, je vais vous laisser vous présenter, mm -hmm. euh, nous dire ce que vous faites dans la vie et euh, peut-être depuis combien de temps, mm -hmm. ça peut être intéressant. Euh, je m'appelle Cécile, je suis infirmière scolaire depuis 5 ans, je travaille dans un lycée général. Avant ça, j'ai été pendant 5 ans à l'hôpital dans des services d'hématologie et maladies infectieuses. Et ensuite, j'ai en... fait infirmière libérale pendant 10 ans à mon compte. D'accord. Et suite à ces 15 ans, j'ai décidé de me reconvertir et j'ai envie de dire de me spécialiser parce que... En milieu scolaire, donc. Oui, c'est vraiment pour moi une spécialité à part entière. Alors, qu'est-ce qui, a... qu qui vous a... Donc, le métier d'infirmière, c'est une vocation, enfin, venir faire. aider l'autre. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes orientée vers, justement, cette spécialisation du milieu scolaire Il y avait des enjeux particuliers qui vous plaisaient ou... Oui, euh... Au départ, euh, au départ, on a une idée un peu toute faite de l'infirmière scolaire, c'est-à-dire, euh, ben, à titre personnel, j'avais dû voir mon infirmière scolaire une seule fois au lycée. Ça m'avait pas ah, j'allais euh... vous en parler oui. après des souvenirs que vous aviez. Ça m'a pas marqué ouais. euh, énormément. Euh, et c'est en fait, euh, j'étais vraiment épuisée euh, en libéral. C'était ouais. extrêmement dur, des enfants euh, petits. Marre de passer à côté, donc c'est vrai que c'était une piste en ayant euh, des horaires de travail euh, normaux, classiques et ouais. rares dans le milieu dans le de, de la euh, ouais. enfin, En 15 ans, euh, j'ai fait les week-ends, les jours fériés, mmh. euh, les horaires euh, complètement dingues. Ça, c'est ce qui m'a attirée, je vais être honnête. D'abord, ensuite, je me suis renseignée énormément euh, par rapport à la fonction et à ce qu'on pouvait faire, ce qui était vraiment notre rôle. Donc j'ai rencontré pas mal de professionnels et là, vraiment, je me suis dit que c'est quelque chose qui pouvait m'intéresser. Euh, le contact des jeunes, ouais. ados en particulier. Et vos enfants, euh, vous, étaient plus jeunes à l'époque Mes était enfants pas étaient un... en pré-ado. Ouais, voilà. d'accord, parce que c'est pas toujours voilà. simple en tant qu'enseignante aussi avec des enfants ça. ados d'avoir ça au boulot, à la maison. Non, euh, ouais. en pré-ado. Euh, après, c'est vrai que notre boulot, quand on rentre chez nous, on, est assez, euh, on, on relativise plein de choses. Parce ouais, qu'on voit tellement de cas difficiles et de mmh. souffrances que quand on voit les notes qui sont quand même, euh, qui vont pas trop mal, ouais. j'ai cette chance, on relativise beaucoup. Ouais, ouais. Donc ça aide pas mal à la maison. Oui, ça. <rire> Ça aide. Et, et donc, euh, j'ai passé le concours, euh, puisqu'on a un concours à passer en 2015. Et il y a une formation particulière avant ce concours ou... Simplement un concours. Donc, en fait, on, on s'auto-prépare. En quelque okay. sorte. On s'auto-prépare. Une fois qu'on rentre en, dans l'éducation nationale, on a des formations euh, à notre entrée qui parlent de l'administratif, euh, des pathologies qu'on peut rencontrer, des, des, des protocoles, puisqu'il y a beaucoup de protocoles dans ouais. l'éducation nationale. Ouais. Et puis après, c'est sur le terrain. Quoi on apprend sur le tas. En fait, et vous que, avez euh, encore des formations continues pour oui. des oui. sujets particuliers Oui, oui on Il y en a, en a une qui vous a particulièrement euh, dernièrement plu ou intéressé nous, on a ou... beaucoup la protection de l'enfance parce que c'est une grosse partie de notre, euh, nos missions, en fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop cette image. Euh, on ne le sait pas trop, en fait. Euh, on bon. nous voit beaucoup comme euh, donneuse de biscottes, de gâteaux et de C'est une vision qui est réaliste puisqu'on fait ça. On a quand même d'autres missions, c'est-à-dire... Euh, L'éducation à, à la santé, qui ouais. peut regrouper le harcèlement, l'éducation à la vie affective et sexuelle, euh, les substances psychoactives, tout ce qu'on mm. veut. Euh, et on a aussi la protection de l'enfance. Donc, vous voulez dire des signalements Oui, quand vous êtes des là, signalements ouais. procureur des informations préoccupantes. Quand un, un, un jeune vient nous confier quelque chose, Bien sûr, oui. on est les Vous êtes enfin, en ouais. première ligne. Oui. Euh, mm. et on est tenu de faire quelque chose. Mm. On est professionnel de santé, comme tout citoyen. Ouais. Mais euh, oui, on fait ça. Ouais. Donc, on est... C'est quand même une grosse partie de notre travail. Et depuis que... Donc, ça fait cinq ans, vous disiez que mmh. vous êtes à ce poste-là. Mmh. Donc, c'était dans le même établissement, ça fait cinq ça ans. Ça fait cinq, ça cinq ans, plus. je fais toujours au même endroit. Et, et donc, euh, votre regard... Vous avez l'impression que la réalité du terrain correspond à, à vos attentes d'avant ou... c'est mieux. C'est mieux que... Ah, <rire> génial. C'est plus varié ouais. que ce que je pensais. Parce que quand on, on entend des collègues... On prépare notre concours, mais ça reste des, des phrases, de première mission, deuxième mission, donc il y en a douze, ça ne nous parle pas. Sauf que quand on est sur le terrain et qu'on voit la complexité du boulot, parce que ça ne paraît pas, mais c'est complexe, on a quand même affaire à des mineurs, on a le secret professionnel, on a des parents euh, en souffrance, des gamins en souffrance, et il faut qu'on qu jongle avec ça, avec les professionnels qui nous entourent. Alors moi, j'ai la chance de bosser avec des gens qui sont juste, juste géniaux. On a mes collègues infirmières ont, ont, qui sont là une avec équipe, qui on fait une sacrée équipe oui. Oui. Je, je, je peux en témoigner <rire> euh, oui. on a des assistantes sociales qui qui sont juste euh, fabuleuses aussi on a des conseillers d'orientation enfin maintenant on appelle ça des psychologues de l'éducation nationale voilà oui. qui euh, nous soutiennent aussi beaucoup les CPE notre direction qui oeuvre tout le monde œuvre dans le même sens donc en fait on a notre fonction mais on est on a un réseau et je pense que ça, c'est ce qui fait la différence. Hein. Je, je peux en témoigner personnellement, alors je ne rentrerai pas dans les détails puisque c'est peut-être un sujet que j'évoquerai à l'avenir, mais c'est vrai que j'ai eu, euh, notre première rencontre s'est oui. faite autour de, de soucis moins, pas très oui. faciles à vivre de mon oui. côté et, et d'une de mes filles. Oui. Et je dois reconnaître que le, 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 ce réseau, je l'ai euh, clairement ressenti. Oui. Et euh, étant aussi dans le même milieu que vous, euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai pu trouver partout. C'est euh, vous... une question de personne. Oui, c'est vrai. vraiment pas le lieu. C'est avec qui on travaille, mmh. dans quel sens vont les gens, la dynamique de l'équipe. Ouais. Et là, c'est vrai qu'en tant est que chance. parent, enfin, quand on est euh, dans une période difficile, mmh. ce qui a été mon cas, mmh. euh, j'ai vraiment pu m'appuyer sur, sur toute cette équipe. Et euh, c'était euh, euh, formidable. Donc, je, pour euh, rembominer un petit peu, mmh. euh, vous nous parliez tout à l'heure de, de l'infirmière quand vous étiez ado. Alors, vous avez des souvenirs C'était... Non parce que je ne l'ai jamais, suis, comme je vous le disais, j'y suis allée une fois et sinon je ne l'ai jamais vu. Donc c'était quoi les recours pendant votre adolescence à vous Enfin on est a, de on a la même génération, mmh. Enfin, mmh. vous êtes plus jeune que moi un petit peu quand même, mais je ne euh, sais pas. Ouais, bref, on s'en <rire> fiche. Mais en <rire> bon. tout cas c'était quoi les, les ressources que vous aviez vous pour toutes les questions Est-ce que c'était dans la famille Ma mère. Ou... Ah ouais. donc... Euh... Ma mère. Okay. Euh, ma mère, bon mes amis mais qui ne savaient pas forcément mieux New quoi. Mmh. Ou qui pensaient savoir. Mmh. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était hyper présente et qui euh, était très ouverte. J'avais pas de questions tabous. Ah, c'est super. Ça. Donc, euh, c'était ma chance. Mm. J'ai, par contre, complètement mm. conscience et je m'en rends de plus en plus compte à travers mon travail que ce n'est pas le cas de tout le monde mm. et que ce n'est pas forcément... Euh, ça dépend beaucoup des représentations qu'on qu a. J'entends beaucoup d'ados. Euh, c'est plutôt les filles qui viennent me parler, les garçons sont, se taisent, hein, parce que ça, quand on est un garçon, on sait les pressions qu'il peut y avoir, oui, 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 euh, l'éducation, voilà, oui. euh, etc. Oui, un garçon ne doit pas avoir vraiment exprimé trop ses émotions. Non, voilà, ça ne fait, mm. fait pas bonhomme. Mm. Et, et du coup, euh, on a beaucoup de jeunes filles qui nous disent, non, non, surtout n'en parlez pas à mes parents. Donc, il y a cette représentation du parent presque asexué, hein, mm. euh, qui n'a jamais été ado, qui est né adulte, euh, responsable, etc. Et on doit déconstruire souvent ça. Et en fait, ils sont assez surpris quand euh, ils arrivent à en parler, qu'il ne s'est rien passé de dramatique, qu'on ne les a pas mis dehors, qu'on n'a pas été choqués. Mm. Donc, notre boulot, il consiste aussi en ça, c'est-à-dire refaire à... le lien entre voilà, les deux. Voilà, refaire le lien et on est obligé de le faire à un ouais, moment donné. Important, ouais. Si ce n'est pas eux qui le font, souvent, c'est nous. Mm. Parce qu'on a cette responsabilité de prévenir les parents. Euh, quand mm. les une situation vraiment difficile. Mal à... ouais. quand on est venu mm. au secret professionnel, donc si, si l'élève nous dit non, non, je ne veux pas que vous en parliez, on n'en parlera pas. Mais nous, on essaie quand même de travailler avec eux euh, pour qu'eux se sentent capables de, 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 de communiquer parler avec ouais. les parents, mmh. ou nous on les appelle directement pour faire le lien, le transmettre mmh. en fait, pour déclencher une discussion. Mmh. Nous, on est tenu d'appeler les parents et on ne leur laisse pas le choix que quand il y a danger. D'accord. Okay. Quand on ressent un danger, oui, oui, bien sûr, on n'a ouais. pas le choix. Ouais, ouais. C'est tout sauf si le danger vient des parents, bien évidemment. Ouais. Donc c'est pas simple à chaque fois. Oui, bien sûr. Mmh. Et euh, quand vous étiez ado, euh, est-ce que vous avez souvenir donc votre maman a joué mm -hmm. un rôle important et, et des femmes inspirantes soit euh, de votre entourage donc votre maman ou, mm -hmm. ou célèbres, ou imaginaire. Enfin, est-ce que vous avez souvenir de, de personnalités féminines qui vous ont marqué ou inspiré euh... Moi, adoré Simone Veil. Ouais. Or, j'étais pas fan, j'avais pas des posters ou quoi que ce soit, mais je sais que cette femme, elle a fait beaucoup avancer ouais. la liberté, enfin le droit à disposer de son corps. Ouais. Après, on n'était pas, nous, dans une époque où on avait tous les médias. Donc, euh, nous, on en était à la médiathèque. Hein, oui, euh, ok, vrai. Google, ça n'existait pas. Mmh. Donc, pour se renseigner, c'était compliqué. Mmh. Non, alors moi, les femmes qui m'inspiraient, c'était les femmes qui étaient autour de moi, qui étaient libres. Qui étaient... Euh, qui, étaient qui savaient ce qu'elles voulaient et qui se donnaient les moyens, en fait. Ah, C'est déjà... Les femmes indépendantes. Donc, oui, c'était ça, mais modèles. Non, dans les personnalités, oui, je vous dis, à part Simone euh, Oui, c'est vrai qu'on avait moins... Euh, on n'avait pas moins... accès à tout ça, en fait, ouais. en Zex, ce qu'on avait, c'était très local, en fait. Mmh. C'est déjà un, un bel exemple. Alors, mmh. on va parler vraiment de, de, de votre euh, travail aujourd'hui. Mmh. Euh, si on doit résumer euh, votre quotidien, quelles sont les problématiques les plus récurrentes que vous rencontrez euh, concernant les jeunes filles Alors, ce podcast, mmh. j'ai rien contre oui. les garçons. Non, non, non j'entends bien. Mais euh, là, vraiment, c'est pour... Euh... Euh... Le premier, tout premier, c'est le mal-être. Oui. C'est 80% de notre travail, en fait. C'est les difficultés. Alors, c'est beaucoup de, de difficultés avec les parents, mm -hmm. de communication avec les parents, le fait de ne pas se sentir comprise, euh, de ne pas se sentir libre, à tort ou à raison, mais en tout cas, de ne pas se sentir libre de pouvoir parler avec ses parents. Euh, ça, c'est une grosse difficulté. De pas, La plus grosse difficulté, et spécialement cette année, c'est de la non-reconnaissance de leur point de vue hein, par les parents de leur souffrance tout est mis sur la crise d'ado ah oui et ça cette crise d'ado alors forcément elle existe quelque part mais tout mettre sur le fait que les, les, les filles ou les garçons soient ados pour moi, c'est euh, dangereux. C'est euh, intéressant. Il y a, je ne sais plus, il y a quelques jours, j'avais une conversation avec une collègue. Hein. Je, je faisais des mmh. formations sur le climat scolaire et mmh. justement sur la gestion des émotions mmh. et aider les, apprendre aux élèves à autoréguler mmh. leurs émotions. Mmh. Et en fait, euh, la première chose à faire, c'est juste une phrase pour reconnaître mmh. l'émotion ressentie par l'enfant oui. juste te reconnaître oui. je vois que tu es en colère oui. et après on peut et euh, voilà et mmh. moi je les guide dans ces pour communiquer en général ce que je fais c'est je leur explique que ça sert à rien d'envoyer des reproches et qu'il faut verbaliser la façon dont on se sent parce que quand on verbalise à son parent je suis triste je suis en colère l'autre peut pas te dire mais non si puisque c'est oui. ce que tu ressens ouais, ouais. donc évidemment qu'il peut pas te dire le contraire c est, c est... donc en fait on leur apprend à parler différemment. D'accord. Je, euh, je, je, je leur dis d'exprimer ce qu'ils ressentaient, pas des reproches, puisqu'on va au clash à chaque mmh. fois. Donc, ils apprennent petit à petit, hein, et ils, ils se disent souvent Ah, bah oui, euh, oui, comme ça, ça a bien fonctionné. Juste toujours pareil, recréer du lien. Okay. Ça, c'est une grosse difficulté, parce que, ben, parce que, euh, parce que souvent, quand quelqu'un nous a fait du mal ou qu'on n'ait pas compris, on a tendance à a monter avoir... dans les tours et dire On Voilà, c'est ouais. ça. Donc ça, j'essaye de leur expliquer que c'est pas la meilleure façon, même si c'est très tentant et qu'on a tendance à tout le faire, mais qu'en passant par un autre biais de communication, on arrive à, à faire comprendre. Et ce hein. mal-être, il se manifeste par... Euh... Des crises d'angoisse, alors ouais. ça, c'est euh, tétanie, etc. Ouais. Donc ça aussi, on leur apprend à le gérer en respirant, ouais, ouais. et puis cette sensation de mort éminente. Ouais, 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 ça, on essaye de leur dire aussi, c'est que dans ton esprit, parce ouais. que tu vas pas mourir tout de suite, mais ça, c'est hyper impressionnant pour elles. Ouais. Le problème, c'est que souvent, ils ne savent pas d'où ça vient, ils n'arrivent pas à identifier une cause. Ouais. Il y a souvent des traumatismes antérieurs, beaucoup de harcèlement au collège, qui ressort, qui ressort d'un coup euh, au lycée, on ne sait pas comment ça ah se ouais. passe, donc décrochage et tout derrière, enfin compliqué. Donc c'est des choses refoulées ouais. du collège qui euh, ressortiraient souvent. pour ouais. une raison X oui, ou Y. parce et, que ouais. pas, pas souvent bien pris en compte à la maison, parce qu'on minimise beaucoup le traumatisme que ça peut être, mm. sauf que ça touche vraiment à l'être euh, en construction et donc ça, ça affecte vraiment euh, ouais. la personnalité euh, derrière, la confiance en soi, mm. la, la confiance en les autres. Et cette dimension de harcèlement, vous avez le sentiment que ça a pris plus d'ampleur euh, id... enfin, ces dernières années Moi, je n'en parle 5 ans, oui. je suis là, oui. donc je ne peux pas avoir un recul de 10 oui. ans. Oui. Euh, je pense que c'est aussi utilisé à tort et à travers. D'accord. Donc, le vrai harcèlement, c'est oui. surtout pour moi, hein, puisque je suis en cité scolaire et que je reçois aussi des élèves du collège, euh, même titre que les élèves du lycée, c'est beaucoup au collège. Au collège. Parce qu'on euh, ne se rend pas forcément compte, mmh. parce qu'immaturité, mmh. parce qu'on ben, est en construction, on fait mmh. ce qu'on peut... Donc, on essaye, mes collègues, les forment au harcèlement assez tôt pour qu'ils identifient ça et qu'ils sachent parler en tant que victime, en tant que, que, que euh, pas complice, quoi, euh, spectateur. Oui. Voilà. Et que l'agresseur sache qu'il agresse. Oui. Voilà. Parce que les, les gamins qui agressent sont souvent, Mais pas simple. Aussi, euh, souvent aussi, mes pas élèves bien, quoi. Oui, oui, oui. Voilà. Puis souvent, mes élèves disent... Euh... Euh, non mais je rigole c'est pour rire on oui c'est ça qu'on essaye de démystifier mm. parce que quand, quand c'est drôle mm. on rigole tous en fait. oui c'est ça on n'a pas qu'un qui mm. rigole et puis, euh, puis là, un, un mot violent ou ouais. rabaissant même en rigolant mm. ça reste un mot violent ouais, et rabaissant peut... c'est si clair qu'il y a ce harcèlement là, qui, qui fait quand même bien du enfin je sais que plus de la moitié des gamins qui décrochent, qu'ils ont été harcelés au collège et que ça n'a pas été pris en compte derrière. Il y a la dimension des réseaux sociaux. Nous, quand il y avait des... Oui. à, à l'école oui. euh, ou au collège, on, on oui. était... Moi, je me souviens qu'on mmh. se moquait de moi pour oui. certains trucs. Oui. Mais à la maison, c'était fini. Quoi. Nous, le week-end chez, chez nous, nous on allait et... aux alors que c'est non-stop. Il y a ça, il y a des situations familiales difficiles, forcément, des divorces beaucoup, oui. beaucoup de séparations, beaucoup de familles recomposées qui ne oui. sont pas faciles à vivre. On n'accepte pas forcément le choix du nouveau, de la nouvelle euh, personne. Ça aussi, c'est un paramètre qu'on n'avait pas énorme. forcément quand on était... C'est énorme. Euh, ouais. Ben bah non, euh, moi, je sais quand moi, moi j'étais au collège, était, on était minoritaire, les parents ça. divorcés. Moi, ouais. ouais, mes Maintenant, parents ont euh, quand j'étais bah, ouais. plutôt au lycée, ouais. mais c'est vrai que la plupart ah, non, de mes mais... amis... Euh... Maintenant, la donne est inversée. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il euh, y a, des, comme vous disiez, des familles recomposées puis qui se redécomposent et qui se re recomposent C'est pas rare d'avoir des familles avec... Mmh. Euh, gamins qui sont pas du même père ou de la même mère et c'est vrai que c'est assez déstabilisant je dis pas que c'est bien ou c'est mal mais ça crée quand même pour les gamins c'est pas très structurant c'est pas sécurisant ça c'est certain c'est un sentiment que j'ai moi aussi dernièrement c'est ça c'est ce manque de structure et sécurité c'est ça pas et c'est ce qu'ils cherchent beaucoup en fait ils ont besoin de trouver quelqu'un qui soit stable en fait et qui à qui parler sans que ça bouge tout le temps et, et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément euh, à la maison c'est compliqué pour pour plein de plein de jeunes quoi donc euh, et ça on le ressent ça c'est certain. Et tout ce qui est troubles alimentaires, complexes, tout ça, y a vous avez on en vais... en a pas, bon, un peu moins j'ai oui. l'impression. Oui. Euh, je pense que la mode aussi des super maigres, elle est un est peu passée, passé. alors maintenant on est plutôt hanches large grosse oui. poitrine, petite taille tout de suite. Oh, J'ai fait euh, un ça. épisode avec ah. une de mes filles justement qui complexe ouais. parce qu'elle n'a pas des fesses assez voilà. grosses. Alors, alors, bah, nous, <rire> alors nous à notre époque il fallait vraiment être très très mince mmh. et maintenant oui les formes changent donc mmh. ça. Alors je ne dis pas que c'est la solution à tout, en tout cas euh, de mon poste à moi je constate qu'il y a 5 ans c'était une épidémie. Mmh. Et là, on a bien sûr des jeunes filles, mais vraiment très peu. Quoi. Alors moi, il y, y a quelque chose qui m'avait interpellé aussi en discutant avec, euh, avec mes filles, enfin, avec une de mmh. mes filles, là, ma fille aînée. Quand elle me parlait... Euh, en fait, avec ses amies, euh, mmh. dernièrement, elles, se, elles étaient gênées de s'habiller de façon féminine, décolletée, etc. Et c'est mal vu vis-à-vis mmh. euh, -vis des filles et vis-à-vis -vis des, des jeunes hommes aussi, mmh. d'être féminine, décolletée, jupe, etc. Oui, et elles sont... Sexualisées. Ouais. Fait. Et, et euh, alors, bon, je ne veux pas dire qu'à mon époque... Mais je le ressentais moins il y a quelques années, en fait. Euh... J'ai jamais, oui, je, je, je me souviens. Alors, bon, il y avait vraiment des extrêmes, entre guillemets, celles qui étaient vraiment habillées très court et tout ça mais je me rappelle pas d'avoir eu cette pression mais encore une fois on n'avait pas les réseaux sociaux ouais. et ça ça a changé complètement la donne je il je, y a ce problème de il y a ce problème du regard des garçons sur les filles mais il y a aussi le problème des filles sur les filles oui 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 mais exactement parce oui. que oui. en fait quand on est en, en, en éducation il euh, y a une question qui dit euh, une fille qui s'appelle qui, qui s'habite trop court, c'est qu'en fait elle 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 cherche donc, euh, bah oui, les garçons disent, bah oui, un peu, d'autres, non, non, enfin, c'est très, très varié. Mais quand je leur dis, est-ce que, quand vous voulez vous habiller d'une façon ou d'une autre le matin, vous allez penser au regard des, des autres Oui, des garçons, oui, mais des filles aussi. Et entre elles, les filles sont super sont super dures. Les filles jugent autant les filles que les garçons peuvent le faire. Oui, peut-être même plus, plus durement. durement. Et puis en plus, avec mais ça, ce, plus vous aussi. parliez des réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'elles ont pris l'habitude de faire des commentaires sur tout. On, ça. on peut mettre un commentaire sur tout, donc on a des choses à si dire sur tout et on se permet de dire. Il n'y a euh, pas de ouais. filtre, il y a mmh. des pseudos, donc on ouais. peut tout dire, euh, des trucs qui n'ont pas grand intérêt. Moi, je le vois sur le compte Insta, enfin euh, tout est permis. quoi mmh. Tu pourrais pas dire ce que tu dis en commentaire sur les réseaux, bon ça c'est une évidence, mais tu pourrais pas le dire à quelqu'un de face. Quoi. Ouais, c'est sûr. Et donc euh, c'est compliqué après de faire la différence entre ce qu'on peut dire sur les réseaux ou dans la vraie vie, c'est ouais. pas simple. Et vous faites des interventions vous dans les classes sur des thèmes particuliers euh... Oui, on fait l'éducation vie, vie affective et sexuelle. Donc euh, mon grand regret c'est que deux heures en seconde et ils en entendent plus parler. D'accord. Donc ça c'est trop. Sur court. la contraception. Contraception, euh... orientation sexuelle, consentement. Euh... Euh, agression sexuelle, violente etc. Oui, oui, mais c'est que deux heures. Ouais. C'est rien. enfin, C'est une question oui, oui, sûrement oui. bête, mais euh, par rapport au plaisir ou au sens. Si. Vous en si, parlez de ça oui, aussi Oui, bien sûr, Nous, ouais. le but, ce n'est pas de faire peur avec euh, ouais, toutes ça. les IST. Enfin, le mmh. but, il n'est pas là. Mmh. Euh, faire l'amour et avoir des relations sexuelles, c'est d'abord un... du plaisir. Ce n'est pas juste avoir peur de choper euh, une IST oui, ou de tomber sans... enceinte. Mmh. Ça existe bien sûr, bien sûr. et c'est votre rôle de... de... Oui, oui. Mais il faut aussi euh, démystifier ce truc-là, et puis euh, parler plaisir, parce mm. que si tout le monde le fait, c'est que ça ne doit pas être aussi mal que ça, oui, oui, oui. et rassurer, en fait. Sou parce que souvent, euh, j'ai enfin, mm. euh, les, les jeunes avec qui, ou mes élèves mm. ou autres, qui parlent de, de sexualité, mm. c'est soit ce qu'ils voient sur oui. uh, YouPorn, ouais, donc, là, euh, donc merci, ouais. euh, soit, euh, ben bah, voilà, voilà tout le truc euh, très euh, euh, médical, oui. en fait, au collège, mais, en, mais entre les deux, il euh, n'y a, a pas vraiment, et comme vous le disiez tout à l'heure avec mmh. les familles, bah, on va pas non plus parler de ça euh, ben facilement. c'est pas euh, simple. c'est pas ouais. simple, et mmh. puis je vous dis, il y a cette barrière qu'il y ait ou pas, parce que des fois, il y est vraiment, oui, euh, oui, mmh. mais des fois, il n'y est pas, et les mmh. parents attendraient que les jeunes nous parlent. Et il y a des mamans qui me disent, mais moi, je tends la perche, mais il n'y a pas moyen. Bah, ouais, oui. parce que bah, c'est super gênant de parler de sexualité avec ses parents, quoi. Donc, ça, c'est un, un sujet que mmh. vous abordez en classe. Il y a des choses mmh. autour de la drogue, peut-être, ou la des drogue, ouais. les substances psychoactives. Euh, là, cette année, c'est un gendarme qui le fait. D'accord, gendarme... ouais, c'est ce que j'allais dire. Vous avez ouais. peut-être des partenaires. Oui, oui aussi, bien euh... sûr, on n'a pas le temps de tout faire. C'est un gendarme qui s'en occupe, qui parle sécurité routière et qui parle de leurs idées reçues, qui n'est pas là dans le but de. Enfin, il ne vient pas en tenue pour leur faire peur. Euh, il est extrêmement pédagogue et, euh, et il parle vraiment de, de leur parole à ouais. eux, c'est très très formateur ouais, c'est bien, bien. bien d'avoir un bon interlocuteur ouais. parce que j'ai déjà vu des interventions de gendarmes ouais. ou de policiers formidables oui. mais d'autres beaucoup moins enfin, Oui, c'est oui, ben, la terreur, quoi. Ouais. vous risquez ci, vous ça. risquez ça on sait que ça ne marche pas juste lors de... nous le but dans toutes les éducations qu'on fait mais sur n'importe quel sujet c'est, je vous donne les éléments vous les prenez, vous ne les prenez pas mais vous avez de quoi euh, faire un, un choix euh, conscient avec ce qu'on vous a donné et adapté à, à votre quotidien après, euh, adapter, oui. enfin, je veux dire, c'est complètement aberrant de se dire euh, parce que je vais leur dire que le tabac donne le cancer, ils vont pas fumer. Enfin, si ça mmh. marchait, ça se saurait. Mmh. Ça ne marche pas mmh. maintenant. Tu as les infos, tu fais ton choix éclairé avec les infos que tu as, et puis peut-être que ce qu'on t'a dit, ça aura, ça aura des répercussions plus tard. On espère. On n'a pas de recul là-dessus. On ne sait pas ce qui, que ça devient. Ah oui, c'est sûr. Euh, les éducations, la vie affective et sexuelle, c'est pareil. Ils les ont en seconde, mais il y en a qui sont déjà entrés dans la vie euh, sexuelle. sexuelle ouais. D'autres, pas du tout. Mm. Donc, qu'est-ce qu'ils prennent pendant qu'on parle Ils prennent ce qui les intéresse sur le coup. Mm. Tout ce qu'on va dire autour. Euh, voilà, donc oui, euh, il faudrait que ce soit tous les ans, que ce soit un truc... Le problème, c'est que ben on n'a pas les moyens de le faire, quoi. On n'a pas les heures, on n'a pas, on ouais, ne un... peut pas. Ah, Donc, je vous crois... remets des secondes, c'est deux heures par classe, on a sept classes par ah niveau. Ah oui Donc, Ça fait, 14, euh, fait 28 heures. Ah, c'est énorme. Juste pour les secondes. Ah, Donc, je vous... Alors, ouais, c'est énorme. Justement, si vous, dans un monde idéal, si on avait une baguette magique, quels seraient les besoins que mmh. vous estimez euh, euh, nécessaire pour pouvoir accompagner efficacement euh, les jeunes filles De quoi elles manqueraient pour être vraiment. Euh... À tous les niveaux Oui. Si j'avais vraiment oui. déjà oui. des psychologues remboursés, déjà du y oui. mais plein de psychologues oui. remboursés. Et là, enfin, je veux dire, dans, dans le cadre scolaire, dans, dans, dans l'établissement, ben, ouais, des, des psychologues, psychologues plein temps remboursés ici. Oui. Bon. Bon. Okay. Euh, voilà, c'est éviter d'emboucader les urgences et, euh, et, et voilà, moi je voudrais quelqu'un qui soit là à plein terme, qui puisse les urgences. Gérer oui, les urgences et quelqu'un de professionnel, professionnel. oui. dire, en infirmière, mm. on n'a pas les compétences d'un psychologue nous notre boulot c'est de les orienter Bien et j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour, voilà, pour voir suivre les, les, les filles les élèves, les garçons euh, sur place voilà, ça puisse être intégré mmh. euh, ça ça serait euh, un, un grand rêve du temps euh, pour faire des éducations que ça soit pas one shot qu'on fasse deux heures et qu'on n'en parle plus parce que mmh. ça ne marche pas en lycée. Mmh. Voilà. donc je voudrais que ça soit dans les programmes et qu'on puisse bosser euh, en interdisciplinarité avec des profs par exemple. Vous, vous l'avez fait, ça, déjà Est-ce que c'est déjà... Oui, on l'a oui. fait, mais c'est trop peu. Et puis ou... aussi par... Oui, je l'ai fait une fois, en cinq mois. Ouais. En fait, c'est toujours les mêmes qui s'y collent, c'est toujours la même équipe qui s'y met, et, mm. et donc, ben, voilà, c'est déjà très bien. C'est déjà bien, mais c'est vrai que ça reste qu faudrait, trop ponctuel. Oui, mm. c'est trop ponctuel, et moi, j'aime bien quand on croise les regards, parce que ça... Et puis, je trouve que pour les, pour les élèves, d'avoir un prof qui va parler de, de ça, ça détend un peu ça démystifie mm. ça permet de créer d'autres liens d'autres liens mais c'était le but mm. des ateliers dont je vous ai parlé ouais. que j'aimerais bien pouvoir mm. animer dans les établissements mm. c'est déjà euh, euh, bah, de créer un lien avec les élèves de leur donner la parole ouais et de leur permettre d'être un peu actifs parce que souvent ils sont passifs en fait ils ont des infos, ils ont des formations, des choses mais vraiment réfléchir sur leur pratique, leur usage des réseaux sociaux etc. Oui, et oui. Faire des groupes de parole des ça. ateliers des, mm. des choses pas forcément formelles mais pouvoir se retrouver, discuter mm. de tout de rien oui, ça il faudrait le faire oui. libérer cette parole le problème, c'est que. Ben, on on manque de pas, moyens. Et... On manque de moyens, manque de temps. Euh... C'est pour ça que je parlais de baguette magique. Oui, ben, euh... j'adorerais l'avoir. Si vous <rire> trouvé, je joue la trouvez, la, Super, joue la Je vous la mets. Alors, je, on, on va finir parce que ça mmh. fait déjà un petit moment qu'on parle. mais mmh. euh, je, on discutait tout à l'heure. Vous avez un, ouvert un compte Instagram qui est mmh. absolument une, une pépite. Hein, mmh. J'avoue que je me régale à, à, mmh. à regarder ça et, euh, et d'autres personnes autour de moi aussi. Euh, et si vous aviez euh, alors déjà le, le, votre compte Instagram c'est infirmerie infirmerie-du-bas-mondori infirmerie du bas, infirmerie tirée du bas donc euh, allez regarder les filles c'est mm -hmm. plein de vidéos de, vous relayez des infos super intéressantes euh, justement on n'a pas parlé de problèmes de genre etc d'identité mm -hmm. sexuelle oui, orientation sexuelle, sexuelle, sexuelle. sexuelle c'est énorme super, et ça c'est quelque chose qui sort de plus en plus ça c'est le défi d'aujourd'hui oui. je oui. crois qu'il faut oui un, là il faut se mettre à la page mettre, oui vite fait ouais. oui mm -hmm. Oui, parce que là, il y a du donc euh, justement coup. sur ce point-là mmh. et on trouve toujours des choses assez euh, assez enfin en tout cas dans ce domaine-là ça mmh. reste un peu tabou alors même si on ouais. en parle un peu plus mais c'est vrai que c'est pas encore suffisamment euh, oui. relayé à mon goût donc euh, bravo mmh. pour mmh. ce mmh. travail-là et, et si vous aviez trois comptes que vous trouvez particulièrement intéressant justement euh, 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 un, alors je dis trois ça peut être oui. un ou deux enfin bon sur le sujet de la transidentité par exemple il y a mmh. aggressively trans ouais qui parle beaucoup de ça, ouais. qui explique beaucoup de choses, qui est bien fait euh, sur la sexualité il y a le cul nu, ouais. qui est super bien fait aussi ouais. je, je et... Voilà. Et... après moi j'aime bien tout ce qui est euh, Simone Media euh, ouais. j'aime bien euh, Combini, il y a plein ah, oui, mets beaucoup. Oui, 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 oui. il y a plein de vidéos avec Combini, des témoignages qui parlent, parce que je trouve que de parler d'un sujet quand c'est quelqu'un qui vraiment l'a vécu ça change tout, mm. j'en mets beaucoup des vidéos de témoignages, parce que quand on en parle aux jeunes, ils nous disent souvent, c'est bien cette action, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir quelqu'un qui témoigne Et oui. je sais que ça, ils apprécient. Mais en fait, on s'est aperçu euh, en neurosciences que mmh. quand une personne est en face d'une autre personne mmh. qui est vulnérable, mmh. qui montre un signe de vulnérabilité, de elle est plus ouverte à accueillir. Euh, l'empathie. Voilà. Ouais. Donc euh, oui, ça marche. Oui, en gros, c'est. Oui, Allez, pas les, les, qui les trois. Mais ben ben c'est déjà des bons conseils. Donc, merci en tout cas, Cécile, Merci. Oui. aujourd'hui. On a dit ah. pas mal de choses intéressantes et puis, et puis ben, j'espère à bientôt. Et ben moi aussi, j'espère à bientôt. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu et je suis ravie que vous ayez répondu présente cette semaine encore. Vous savez que j'ai à cœur de vous apporter quelques outils concrets et clés utiles à vous, les plumeuses, pour que vous puissiez poursuivre votre chemin en vous épanouissant. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, merci de le partager aux jeunes filles autour de vous et via les réseaux sociaux. Si vous voulez vous aussi mettre votre pierre à l'édifice, vous pouvez soutenir l'émission en mettant 5 étoiles sur l'application iTunes. Cela nous permettra d'être plus visibles et de soutenir encore plus de jeunes filles. Pour finir, vous le savez, j'ai besoin de vous les bloomeuses. Écrivez-moi un message sur Soundcloud, sur l'application podcast iTunes ou sur la page Instagram de l'émission. Bloom.lepodcast. Donc Bloom b l o o -M, point, le podcast, tout attaché. Envoyez-moi vos questions, vos témoignages. Je les partagerai à l'antenne lors d'une prochaine émission du Courrier des Bloomeuses. Voilà, j'ai tout dit et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine.